0: Здравствуйте, это канал 11Q И сегодня мы будем говорить о супруге императора Александра I Ее мать Амалия могла стать женой императора Павла Екатерина Великая рассматривала кандидатуры всех трех сестер штатских Выбор императрицы тогда остановился на Вильгельмине Что приведет к крайне неудачному первому браку будущего императора но, тем не менее, Амалия в будущем породнится с Павлом. Их дети поженятся, опять же, ведомые великой Екатериной. Но здесь она уже дала больше свободы выбора своему внуку. В этот раз снова выбирали между двух сестер. Мнения 15-летнего Александра и его бабки разошлись. Юный наследник престола прекрасно умел сдерживать свои чувства. Несмотря на крайне романтичную и ранимую натуру, он производил впечатление холодного и молчаливого человека. Немецкие девчонки тогда подумали, что вообще никто из них не заинтересовал будущего русского царя. Луиза была младше его, ей было всего 13. Но вместе с тем Екатерине не терпелось придать солидности своему внуку. Императрица рассматривала варианты передачи власть ему в обход Павла, да и сама она когда-то в 15-летнем возрасте привезена была в Россию для подготовки к свадьбе. Объяснение состоялось. Как считается, любовь молодых была взаимной. Державин писал об этой любви. Амуру вздумалась психею, резвяся поймать, Опутаться цветами с нею и узел завязать. Прекрасно пленница краснеет и рвется от него, А он как будто бы робеет от случая сего. Их действительно потом стали называть Амур и психея настоящая милота, особенно если глядеть туда из нашего века тотальной свободы нравов. Луиза в 1793 году стала женой наследника престола. Теперь ее звали Елизавета Алексеевна. Имя дали в честь прошлой русской императрицы, а отчеством своим поделилась Екатерина Великая. Но эта ажурно-плетенная история любви продлилась недолго. Они с Александром не могли никак завести детей. Это в любой семье непростая ситуация, а в царской так и вовсе. Всему народу напорицание. Да и муж стал иным, его чувства и мысли пленила уже Мария Нарышкина. С ее сестрой встречался брат Александр Константин. В общем, информацию эту скрыть не удалось. Расползлась она по дворцу, по Петербургу. Елизавета все больше ловила на себе взгляды сочувствующие, снисходительные, но нет всех. Она была красивой женщиной, это безусловно. А после смерти Екатерины Великой многие юные крепкие офицеры примеряли на себя роль тех, кто привел к власти императрицу Екатерину, кто был ее фаворитом, избавился от ее мужа и потом прославился в веках. Все это приводило к тому, что молодая, но одинокая женщина стала ловить на себе взгляды, которые ее весьма смущали своей откровенностью. Тотальное одиночество, скука, обида за измену, давление свекрови – все это ослабило крепость высокой морали. Елизавета старательно все свои любовные переживания записывала в дневники, которые после ее смерти свекровь и новая монаршая чита, прочитав, сожгли от греха подальше. Но уши есть даже у стен, поэтому достаточно хорошо известно, э, по крайней мере, о двух серьезных увлечениях Елизаветы Алексеевны. Первым был красавец-поляк Адам Ежи Чартарейский. Он был значительно старше, обладал прекрасными манерами, хорошо образован, успел повоевать против России на стороне костюшка. Еще он был хорошим другом супруга Елизаветы что не помешало молве назвать Чарторыского отцом девочки, родившейся у великой княгини в мае 1799 года. За пять месяцев до этого черта Рыского отправили послом на Сардинию. Что бы там ни случилось на самом деле, Александр признал дочь, назвал ее в честь своей матери Марией или все же в честь Нарышкиной. Да нет, конечно же в честь матери. Но девочка прожила всего немногим больше года. Вскоре произошло и изменение статуса. Александр стал императором, а его жена все так же осталась скучающей молодой женщиной. Она занималась благотворительностью, а заодно поражала своей красотой впечатлительные творческие умы. Известно, что Пушкин с подростковых времен, когда ему доводилось в царско-сельском лицее неоднократно видеть императрицу, был в нее возвышенно влюблен. Я, вдохновенный Аполлоном, Елисофету тайне пел, Небесно-земной свидетель, воспламененный душой. Я пел на троне добродетель с ее приветной красой. Только, уважаемый, давайте не будем радостно пошлить старой байкой, что юный Саша Пушкин видел ночью купающуюся императрицу. Это не более чем миф, придуманный даже не самим поэтом, а очередной исторический анекдот про Пушкина. Большой любовью для Елизаветы стал бравый Алексей Охотников. О их романе, описанном в дневнике императрицы, мы узнаем из дневников уже жены другого, следующего царя Николая I. Супруга Николая I Александра Федоровна, которой довелось присутствовать при разборе документов и личных вещей предшественницы, рассказала о тех нежных письмах, портрете, который хранила Елизавета, Рассказала я о том, как военный, подобно мальчишке, взбирался по ночам в окно к жене Александра. Тот, вероятно, знал о романах жены, смирялся с ними, ввиду своих отношений на стороне. Более того, когда родилась дочь в 1806 году, если верить молве «ребенок от любви с охотником, то Александр принял и это дитя как родное. Правда, и маленькая Лиза прожила всего полтора года. Охотников умер от чехотки через два месяца после рождения девочки. Далее у Елизаветы случился катарсис. Годы отчаяния и одиночества, а затем и война с Наполеоном – все это стало самой глубокой точкой, после которой началось воссоединение с мужем. Они вдвоем были обласканы всей европейской славой победителей. А что модно в Европе, то и в России становится трендовым. Снова взыграли трубадуры, восхищенные залы рукоплескали ей. Но уже спасибо, уже не нужно. Елизавета стала гораздо старше, мудрее, старше и телом, и душой ее заботило уже иное счастье. Часто с мужем они мечтали, как после того, как он отречется от престола, они живут мирной, тихой жизнью, вдали от столичной суеты, вдвоем. Но пока не на кого оставить престол. Константину не доверишь, а Николай еще очень молод. Надо ждать. И они ждали. А в 1825 году случилось нечто очень странное. Император решает на зиму уехать женой туда, где она сможет подлечить свои легкие. Выбрали берег Азовского моря, но 19 ноября сам Александр неожиданно умирает в этой поездке. Елизавета в Петербург больше не вернулась. Практически ровно через полгода она сама умерла. По дороге в столицу, туда, где у нее никого не было, туда, где ее никто не ждал где она никому уже была не нужна. А может, она все-таки, как и муж, есть же версия. Может быть, но даже если она и стала кем-то иным, превратилась, как говорят, в затворницу-молитвенницу, уже с другим именем, то в любом случае это была не Елизавета Алексеевна, а совершенно другой человек. Жена Александра I, известная нам, действительно умерла для всех. Спасибо за внимание, это канал 11Q, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями, пишите комментарии.